0: Herzlich willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen, mittlerweile 51. Folge spreche ich mit Frau Leitner. Sie hat kürzlich zum ersten Mal in ihrem Leben eine psychische Ausnahmesituation durchlebt, die sich als bipolare Störung herausgestellt hat. Nachdem sie jetzt wieder stabil ist, hat sie Infokabarets ins Leben gerufen, wo sie sehr humorvoll Aufklärungsarbeit über dieses komplizierte Krankheitsbild macht. Da ich sehr lange mit Frau Leitner gesprochen habe, wird es zwei Folgen mit ihr geben. Der zweite Teil folgt nächste Woche. Und übrigens, wir sitzen in einem Konferenzraum, in einem Hotel neben dem Frühstücksraum, deswegen gibt es einige Hintergrundgeräusche wie eine Kaffeemaschine, Musik und frühstückende Menschen. Trotzdem viel Spaß beim Zuhören vom Teil 1. Grüße Frau Leitner. Guten Morgen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. <lacht> Guten
1: Morgen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe sie auf eine sehr lustige Art und Weise kennengelernt. Nämlich hat mich meine Cousine angerufen und gesagt, sie hat eine sehr interessante junge Frau kennengelernt, sie hat eine bipolare Störung, ob ich das kenne. Und ich habe gesagt, ja, das kenne ich. Und sie hat gemeint, die, die muss unbedingt in den Podcast, weil die, die kann das so gut erklären. Und ich habe mir gedacht, so mit meiner Cousine geht es wahrscheinlich vielen Leuten, dass die nicht wissen, was eine bipolare Störung ist. Vielleicht früher noch dieses... Manisch-Depressiv, vielleicht kennt man das eher als das Wort Bipolar, aber generell wird wenig darüber gesprochen. Aber vielleicht können Sie sich einfach mal kurz selber vorstellen zum Anfang, bitte.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Sabrina Bianca Leitner, ich bin 35 Jahre und ähm, selbstständig. Also ich bin seit zwölf Jahren äh, Bedrucki Textilien in meiner Firma Leiser Textildruck. Und eben meine erste und einzige Manie war im Oktober 21 und meine erste und einzige Depression im Februar 22 Und mein ganzer Genesungsverlauf hat ein Jahr gedauert mhm. und es war halt privat und beruflich eine große Herausforderung, weil eben, wenn man selbstständig ist und ein Jahr ausfällt, einfach mhm. die Kosten weiterlaufen mhm. und Genau, auch kunden, wegbrechen oder halt auch nicht. Mhm. Und irgendwie danach muss man wieder von vorne anfangen, gefühlt. Mhm. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben. Also die bipolare Störung ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist, aber auch gleichzeitig das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Okay. Weil ich einfach dadurch mich selber so extrem gut kennengelernt habe und einfach auch was Jetzt was heißt, wenn man voll drüber ist und wenn man überhaupt keine Selbstzweifel hat und einfach mega gut drauf ist und vollkommen von sich überzeugt ist und das Leben mit einer Klarheit sieht, mhm. wie es sonst nie möglich war, hat gefühlt. <lacht> und auch die Kehrseite, die Depression, wo einfach auch gar nichts mehr möglich ist. und Ich bin eben ein sehr kreativer Mensch und habe voll viele Interessen und in der Depression war das alles weg. Und das war dann irgendwie auch eine total interessante Erfahrung, weil einfach das komplett weg war. Also es war komplette Leere, komplette Verzweiflung, komplettes Nimmer am Leben sein wollen. Und das war für mich auch total spannend, dass ich einfach. Im normalen Zustand so viele Ressourcen habe, dass man für mich so selbstverständlich war, diese Kreativität, die ich habe und diese Einfälle und Ideen und das, was ich alles sehe in der Welt, dass das was so Besonderes ist, ähm, habe ich auch durch die Krankheit wieder lernen dürfen. Mhm. Und das war eigentlich extrem schön und das war auch der Grund, warum ich trotzdem, obwohl es ein Jahr dauert relativ schnell ähm, wieder rausgefunden habe. Mhm. Genau. Ja, super.
0: Und Sie sind ja sehr offen damit, jetzt da auch drüber zu reden. Ich glaube auch, auch auf Ihrem Instagram-Kanal machen mhm. Sie manchmal so Workshops und so, habe ich gesehen. Ähm, Depressionen kennen ja die meisten, aber können Sie mal erzählen, wie sich eine Manie für Sie angefühlt hat?
1: Mhm. Also die Manie ist ähm, als Betroffener also am Anfang, richtig, richtig cool. Wirklich. Also man hat überhaupt keine Selbstzweifel, man ist extrem gut drauf, man hat tausend Ideen. Ich habe so schon viele Ideen in der Manie, <lacht> nur noch viel mehr. <lacht> und genau, also es, die Anfangsphase ist richtig gut. Also ich kann ganz gut verstehen, warum viele Menschen diesen Zustand lieben und deswegen auch vielleicht keine Medikamente nehmen, weil es einfach diese Extremen gespüren wollen, weil du einfach echt keine Selbstzweifel hast. Und eben gefühlt dein ganzes Leben total klar siehst, du bist voll zielstrebig und hast das Gefühl, du weißt, wie das Leben funktioniert und du bist ein wichtiger Teil, den du da beitragen kannst und ja, leider kippt es dann irgendwann, also bei mir ist es dann auch in das Psychotische gegangen, also ich habe dann mit Tieren und Gegenständen geredet und auch, äh, genau, ich glaube ich bin schwanger, und nicht nur mit einem Kind, sondern mit drei Kindern und ähm, genau man redet total schnell und viel und ganz wir und als Betroffene. Also für mich war das immer total klar, und was ich da erzählt habe. Und das hat alles für mich zusammengestimmt und funktioniert. Aber andere Menschen können dann immer mehr folgen, weil du so Gedankensprünge hast. Und mhm. die Konzentration leidet total. Also man darf in der Manie eigentlich auch nicht mit dem Auto fahren. Ähm, da kann die Versicherung sogar aussteigen, wenn, wenn man das weiß und mit dem Auto fährt. Und also weil eben die Reaktionsfähigkeit komplett eingeschränkt ist und die Konzentration. Und man schlaft dann auch nicht mehr. Also gefühlt schlaft man schon lange, aber in Wahrheit sind es nur eine Stunde. Oder am Nachmittag, wenn man rechmiert ist, legt man sie hier und man glaubt, man hat eine halbe Stunde geschlafen und dabei waren es nur fünf Minuten, wenn überhaupt. Mhm. Und man hat da einen kompletten Realitätsverlust. Mhm. Also man weiß nicht mehr, was ist wahr, was sind deine Gedanken. Und ähm, genau, man verliert da komplett den Kontakt zu sich selber. Also, komplett der Verlust über die eigenen Gedanken, über den Körper, über alles eigentlich. Also, genau das, was man in unserer so kontrollierten Welt überhaupt nicht haben möchte, mhm. hatten wir noch nie.
0: Mhm.
1: Und ja, also, als Betroffener ist gar nicht so schlimm in dem Moment, weil sich alles viel gut anfühlt. Und da dass man eben so kreativ ist und ja. auch irgendwie so. Ja, die Liebe zu meinem Freund, wie zwar heilen die Welt, also ich glaube, ich bin eine Heilerin und kann die äh, mit meiner Hand die Welt heilen. Und ja,
0: bitte können Sie das erzählen, wo Sie die <lacht> Frau am Markt heilen wollten oder, oder wo das war in Linz?
1: Ja genau, ähm, das war unser erster Liebesurlaub quasi in Linz, wo dann wirklich die Manie so richtig eingeschossen ist. Und da äh, waren wir in Linz in einem Hotel und da war am ähm, Markt, wo halt so Standler aufgebaut waren. Und es war eine Unternehmerin und ihre Mutter waren auf dem Stand und die haben halt Kleider verkauft und ich habe halt da, da drei Kleider gekauft und die Mutter hat ein blaues Auge gehabt, also wirklich ähm, richtig dunkel und hat so voll schmerzhaft ausgeschaut und ich habe dann meine Hand aufgelegt auf ihr Wange und habe halt mit ihr irgendwie geredet, so, ja, dass ich das halt den Schmerz nehmen kann. Und habe dann zu meinem Freund gesagt, ja, er sollte bitte ihr also seine Hände auf die Schultern legen, weil durch unsere Liebe können wir ähm, diese Verletzungen heilen und dann nehmen wir ihr die Schmerzen. Also so, dass durch mich quasi äh, die, die Seele in Heilung gehen kann und dass die Schmerzen weg sind. Und ich schreibe, die haben einfach alle mitgemacht. Also hat keiner irgendwie, also mein Freund hat sie am Anfang schon ein bisschen geziert, dass er das macht. Aber in der Manier ist man sehr ähm, durchsetzungswillig und lässt halt nichts anders gehört als wie die eigene Meinung. Darum hat er sie dann doch irgendwie dazu bereit erklärt, dass er das macht. Und das Allerbeste war dann, dass die Frau, die war voll dankbar und die hat echt einfach... Es war schon so, wie wenn es was bewegt hätte, einfach nur, weil wir ihr diese Aufmerksamkeit ergeben haben. Mhm. Und sie hat dann zu mir gesagt, also wenn das wirklich hilft, dann wäre sie bereit, dass sie voll viel Geld zahlt dafür. Und ich war, wie cool ist das bitte, ich kann mit meiner Gabe Geld verdienen mhm. und die Leute zahlen dafür und haben so eine Dankbarkeit und, und Freude und ja, einfach auch diese Liebe, die da zwischen uns war, dass das einfach magisch ist für die Welt und nur gut Gutes hervorbringen kann. Mhm. Ja. Sie haben ja dann
0: eben ein Infokabaret gemacht, was ich mhm. sehr mutig und sehr toll finde. Und deswegen weiß ich ein bisschen was von diesen Geschichten eben mhm. schon. Mir hat auch die Hotelgeschichte sehr gut gefallen, dass sie, <lacht> dass sie alles so einrichten wollten bei sich zu Hause wie im Hotel. Und auch das Hotel hat ja irgendwie mitgemacht mhm. und ihnen da Kostenvoranschläge dann geschrieben. Genau. Und so. Also sie haben das wirklich sehr eindrücklich ähm, ja, geschildert, wie sich eine Manie für sie angefühlt hat. Aber wie war es dann für sie? Weil ja, der Moment, wo es ihnen gut gegangen ist, ist ja dann irgendwann leider mhm. gekippt und dann... Ging es Ihnen schlecht? Und dann haben Sie es auch bemerkt, oder, dass irgendwas nicht stimmt?
1: Also ich habe es nicht wirklich bemerkt. Okay. Also man fühlt sich gut. Und es ist schon so, dass in der Manie dann anfängt, dass man halt vorher da ist teilweise, ja. weil halt einfach, wenn du tagelang nicht schläfst, dass einfach das körperlich sie bemerkbar macht. Aber du merkst es trotzdem nicht wirklich. Also es hat meine Familie und auch die Familie von meinem Freund hat, schon die ganze Zeit gesagt, hey, irgendwas stimmt nicht mit dir, du bist so anders, du bist so komisch, ähm, da stimmt das nicht, lass dir helfen. Und meine Schwester hat immer gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und ich habe gesagt, ja, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mhm. Also so funktioniert das immer. Und man ist dann auch sehr aggressiv. Also in der Manie geht es wirklich in die Aggression und dass man vorher streitlustig ist. Mhm. Also man fordert es nicht aus Es ist Einfach so, dass man jetzt eine Meinung vertritt. Und für mich hat es immer so angefühlt wie, ähm, ja, ich vertritt jetzt lautstark meine Meinung endlich in meinem Leben, mhm. weil ich sonst eh immer irgendwie gekuscht habe und das da habe, was die anderen von mir wollten. Und es war aber tatsächlich so, dass ich richtig geschrien habe. Mhm. Und ich habe das aber nicht als Schreien empfunden. Und das war halt auch sehr spannend. Ein einziges Mal habe ich das gemerkt, wie ich so laut mit meiner Mama gestritten habe und geschrien habe, dass sie meine Stimme überschlagen hat. Das war nur ein, ein kurzer Moment, wo ich so mich erinnern kann, dass ich mir dachte, okay, hm, komisch, aber das war dann auch gleich wieder weg. Und das ist auch die einzige Chance, die man hat in der Manie, dass man genau solche kurzen Momente erwischt, wo man doch irgendwie ein bisschen klar ist und dass da halt einfach dieser Impuls kommt, hey, irgendwas stimmt nicht mit dir und lass dir helfen. Und genau, also ich bin ja dann in der Manie ins Krankenhaus, aber auch nur, weil ich meinen ähm, Freund betrogen habe. Also ich habe mit einem anderen Mann geküsst und völlig, also einfach ohne, dass ich das jetzt geplant gehabt hätte oder so, sondern einfach, eher, ja, weil halt in der Manie ich das Ja-Sagen vom Improvisationstheater zelebriert habe und habe halt da in dem Moment ein Jahr gesagt, wie er mich gefragt hat, ob er mich küssen darf. Und das war dann der Moment, wo ich mir dachte, okay, also es stimmt jetzt wirklich irgendwas mit mir, weil das würde ich nicht machen. Mhm. Und das war eigentlich dann der Grund, warum ich meiner besten Freundin geschrieben habe. Die hat mir dann die Krisenhilfenummer geschickt, da habe ich dann mitten in der Nacht angerufen. Und das war für meine Schwester eine ganz wichtige Nummer, weil die hat da öfters dann angerufen bei der Krisenhilfe. Mhm die sind eben 24 Stunden erreichbar und kann man eben, wenn man irgendein Thema hat, kann man da jederzeit anrufen und die hat dann eben zu mir gesagt, ja, ich soll zum Hausarzt gehen. Mhm. Und da bin ich dann am nächsten Tag hin und meine Schwester hat auch schon die Doktor davor mit dem Hausarzt telefoniert und irgendwie auf, also gefragt oder Hilfe oder halt genau, dass sie jetzt dann Kummer werde und hat da irgendwie den Hausarzt davor vorbereitet drauf, weil Manische Menschen irgendwie nicht so sind, wie sie normalerweise sind. Und genau, ich bin dann einfach nur drinnen gesessen und habe trotzdem was etwas weil ich mich einfach vorne und hinten nicht mehr auskennt habe, was jetzt gerade abgeht und warum ich das da hab. Und Genau, weil du bist ja du selber quasi. Also es, die anderen sagen, okay, das ist nicht das die, die Absurde, die Sabrina, die wir kennen, weil die ist laut, die ist anders, die redet anders, die Stimme ist anders und sie also verwendet andere Worte und redet verwirrt, aber für mich war ich immer ich. Mhm. Also ich war also jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt weiß, was alles passiert ist und was das ist, kann ich zuordnen, dass das die Krankheit war, zum Teil, mhm. aber in dieser Zeit war ich ich. also mhm. es war jetzt nicht für mich, ja, ich bin jetzt die manische Saps oder so, sondern mhm. das ist irgendwie Teil von mir gewesen mhm. und genau, das ist war ziemlich heftig, also auch, dass ich diesen Betrug ähm, der Krankheit zuschreiben kann, dass das nicht ich war, mhm. weil für mich war es meine Entscheidung. Mhm. Und genau. Aber was aber eigentlich mir geholfen hat, war, äh, der Arbeitin hat mich dann gefragt, ja, und hat es gut da Und ich so, ja. Und ich, Nein, dann, warum...
0: Das, warum? Kissen. Ja, Die genau. Phase. Okay. das
1: Kissen, okay. Das <lacht> Küssen. Was war der Sinn, warum haben sie es da? Und ich so, ja, weil ich ähm, Nähe wollte und weil ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Und sie so, ja, und hat sie den Zweck erfüllt quasi. Und ich so, ja, schon, es war schon richtig gut. <lacht> und ich so, ja, und warum machen sie sich dann so Gedanken drüber? Okay. Und genau, das hat mir dann ein bisschen geholfen, weil, ja, mhm. Nichts. Man nichts, kann es ja nicht rückgängig machen und das ist aber auch diese große Herausforderung, weil es halt sehr viel mit Scham besetzt ist, weil man ist eben richtig laut, voll auffällig, man macht Sachen, die man nie machen darf, man sieht sie komisch an, man redet komisch, man tut komische Sachen dass, ja, und das erzeugt dann so viel Scham und es ist einfach sehr überwältigend. Also diese also Manie, das Gefühl von heute auf morgen Kummer mhm. Und was natürlich nicht stimmt, das hat sich schon aufgebaut, aber so rückwirkend gefühlt ist einfach von heute auf morgen da gewesen und so extrem gewesen.
0: Mhm. Und wie lange war diese Phase, von, vom Anfang, sag ich mal, mhm. bis zum Hausarztbesuch?
1: Das war eigentlich relativ schnell gegangen, das war circa ein Monat, anderthalb, mhm. okay. zwei Monat. Genau, und dann ich war ich ja dann im Krankenhaus eben auf der Station eine Woche und dann in der Tagesklinik und genau, da war ich dann schon in der abklingenden Manie und die, die manische Phase hat ja. ungefähr drei Monate, drei, vier Monate dauert. Okay. Genau, und die Depression hat dann doppelt so lange dauert und das ist also diese, also man sagt eben, die Depression dauert meistens doppelt so lange wie die Manie. Mhm. Und man kann aber in einer Manie auch bis zu zwei Jahren drinnen sein, immer mhm. wieder. Und genau, also es kann Wochen, Monate oder Jahre dauern, diese Episoden. Mhm. Und genau, das ist ja die große Herausforderung, dass man halt in der Manie wirklich die Hilfe sucht oder ähm, auch die Medikamente nimmt. Wobei, es gibt nicht einmal, also es, auch wenn du Medikamente nimmst, das kann trotzdem ein positives, ein negatives oder gar kein Ereignis eine Episode auslösen. Also, mhm. so, ja. also es gibt keine Garantie und eh so wie im Leben, es gibt einfach eh für nichts eine Garantie. Mhm. Und ja, wenn man zu eine Krankheit hat, eben ich einmal immer gedacht, ich bin überhaupt nicht sicherheitsbedürftig quasi und bin aber dann eben im Krankenhaus drauf draufgekommen, das ist ja wohl voll das Sicherheitsgefühl gern hätte, mhm. so dieses, ja, es ist alles gut und es wird alles gut. Hätte ich so gern gehabt, immer. Und das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Und es gibt einfach den Moment und dass man das Beste draus macht. Und es bringt nichts, wenn man in der Vergangenheit hängt oder in der Zukunft, weil man kann da eh nichts ändern. Mhm. Es geht nur im Moment. Und genau, das versuche ich jetzt. Mhm. In dem Moment genieße und zelebriere und Einfach mit meiner Kreativität wieder das Beste aus meinem Leben machen, aus dem, was mir Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und deshalb, dann in die Welt druck. mit meinem Impfkörper im Moment. Mhm, <lacht>
0: darauf gehen wir nachher eh noch ein. Wie war es dann für Sie im Krankenhaus, die, die, die Diagnose zu erhalten? Haben Sie gewusst, was eine bipolare Störung ist?
1: Ich habe ähm, gewusst, was es ist, weil es in meiner Familie schon vorkommt. Okay. Also ich, ich kenne jetzt beide Seiten, yay! Mhm. <lacht> und aber halt so genau auch nicht. man kriegt das halt irgendwie als Kind mit oder so, wenn die Tante und der Onkel irgendwie komisch sind oder irgendwie anders sind und, aber es hat mir sehr viel geholfen, weil ich mit meinem Onkel gut drüber reden kann wie es bei ihm war und wie es bei okay. mir war ja. und ich bin aber auch die einzige Person mit der er drüber redet ah. und genau das ist auch so was was mir aufgefallen ist, dass halt Männer einfach viel viel weniger drüber reden und ich habe schon einige Kenner kennengelernt und es sind ganz, ganz wenig, die die darüber reden. Mhm. Und ich finde, das ist halt das Allerwichtigste, weil erstens, dass man selber vorarbeitet was da alles passiert in diesen Episoden und wie es einem da geht. Das sind echt psychische Schmerzen, sind meiner Meinung nach die schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Also es ist kein Knochenbruch oder sonst irgendwas so arg wie diese psychischen Schmerzen, mhm. weil es einfach so tief geht. Und man gar nicht beschreiben kann. Also gerade in der Depression, es fühlt sich eben so an, dass gar, also das Leben nie wieder besser wird. Mhm. Und das geht so tief auf eine. Und da darf man wir einfach wirklich hinschauen, was da dahinter steckt und auch was hinter diesen Sachen stecken, was in der Manie passiert sein zum Beispiel, weil du machst ja nicht Sachen, die nicht irgendwie eine Verbindung mit dir haben. Mhm. Du wirst ja jetzt nicht komplett. Also Du wirkst wie ein anderer Mensch, aber die Basis ist eigentlich schon das, was du vom Leben erwartest oder siehst. Und ich finde auch jetzt so in der stabilen Phase, dass Menschen äh, heilsam sein können oder Berührungen heilsam sein können. Und das ist eine Grundüberzeugung von mir, und in der Manie hat sich das, halt das ein bisschen zugesteigert. Aber prinzipiell ist das schon äh, was in mir ist. Mhm. Und genau, darum war das halt auch sehr spannend, dass ich auch, was, was ist denn da in der Manie überhaupt passiert? Also, mhm. was, was hat sich denn so vervielfacht und ver, vergrößert in dieser Zeit? Mhm. Und da ist halt ganz stark die Liebe auch drinnen gewesen und einfach auch, das Liebe das Heilsamste ist für uns alle und dass das nicht nur zwischen Partnern ähm, wichtig ist, sondern einfach generell. Mhm. Genau.
0: Und war bei Ihnen da irgendein auslösendes Ereignis eigentlich, dass Sie es sagen könnten? Weil Sie sagen ja, das war eher so überraschend. Mhm. Also es ist genau. nichts irgendwie passiert oder so.
1: Ja, also. also es ist schon eine Kombination aus Stress. Ja. Und eben diese, also es ist ja eigentlich eine Stoffwechselerkrankung im Gehirn. Also es ist eigentlich eine körperliche Erkrankung, die sich halt so auswirkt. Und ähm, bei mir war es definitiv, also eben der Stress durch die Corona-Zeit, in mhm. Selbstständigkeit, wo halt alles zusammenbrochen ist. Und es ist dann auch im Dezember 2019 mein Papa verstorben. Oh, okay. Und das war halt dann die Kombination aus dem. Und ich glaube, es war eben zwei Jahre später noch zum Tod von meinem Papa und in dem Moment, wo ich es akzeptiert habe, dass er nicht mehr da ist, ist die Manie dann Kummer. Genau.
0: Wie, wie war es für Sie dann die Diagnose zu erhalten ah, ja. im Krankenhaus?
1: Also war auf der einen Seite mh, erleichternd, weil man halt, weil es halt irgendwie einen Normen hat und man dann schauen kann, okay, was ist das? Und auf der anderen Seite einfach richtig scheiße. Mhm. Also du willst es einfach nicht, du willst mhm. kapitulare Störung haben. Du, willst, du denkst nur so, warum? Mhm. Warum? Und mich. ich, ich wollte es einfach nicht annehmen und ich war einfach nur sauer auf mich selber und auf die ganze Welt, weil ich einfach das nicht haben wollte, weil es einfach fesse ist. Mhm. Und weil man quasi, ja, das ist so ein Stempel irgendwie, ja, du hast eine bipolare Störung und musst jetzt lebenslänglich Medikamente nehmen und hast, lebenslang kannst du quasi nicht selber vertrauen, ob es nicht wieder in irgendeiner Episode mhm. ähm, eine fest weil die Ärzte halt sagen, naja, in der Umgebung wird es irgendwie vor dir merken, weil du selber merkst das halt nicht. Das ist nicht. Gemein, ja. ja, ist richtig fies, weil es ist mit Selbstvertrauen und so, ja. Mhm. Und äh, genau, das ist einfach dieses, also eher diese, okay, du weißt jetzt irgendwie, was das ist, aber trotzdem ist er halt total unberechenbar. Mhm. Und ja, ich habe mir einfach mh, von dem Gedanken verabschiedet, dass es irgendeine Sicherheit gibt. Mhm. Und dass man einfach echt nur jetzt gut das Beste aus allem machen kann. Und so wie so es ist, so ist. Also sollte wieder eine Episode kommen, bin ich mir sicher, werde ich auch das Beste daraus machen. Mhm. Und werde es vielleicht besser genießen, weil ich jetzt halt schon weiß, was es ist. <lacht> Und man kann es ja nicht ändern. Und ähm, schlechtes Gewissen bringen einem halt auch nicht weiter in dieser mhm. Zeit. Und ja, also es ist schon, ja, man will es einfach nicht haben. Mhm. Man, will, also man wünscht es ja keinen anderen, das auch nicht. Und, Aber man will es einfach nicht haben und man, man ja, denkt sich, warum ich. Und das ist einfach nicht super.
0: Ja, klar. Aber jetzt die Zeit nützen sie ja sehr, da irgendwie. Öffentlichkeitsarbeit oder wie soll man mhm. sagen, Aufklärungsarbeit zu machen, weil was ja auch irgendwie wichtig ist, so wie Sie mhm. sagen, wenn das das Umfeld vorher erkennen soll, muss das Umfeld oder alle Menschen ein bisschen was wissen über diese Erkrankungen, damit mhm. sie einem dann irgendwie helfen können. Ähm, aber Sie haben das so gut geschildert in Ihrem Kabarett, vielleicht können Sie das nochmal kurz erzählen, dass es irgendwie verschiedene Gruppen von, von Menschen gibt. Die einen mhm. hauen gleich Ratschläge zurück und die anderen wollen es gar nicht hören. Können Sie das nochmal zusammenfassen, mhm. wie die Leute reagieren, wenn, wenn sie... Die polare Störung ansprechen?
1: Mhm. Ähm, ja, die eine Gruppe ist, die einfach das gar nicht wahrhaben will. Die wollen gar nichts damit zu tun haben, die wollen da gar nicht irgendwie drüber reden und verdrängen das. Also so Aussagen wie: Es war so schlimm und es war so arg, da will ich gar nicht mehr dran denken. Ah ja, dann sich die Energie <lacht> schon auf. Dieses Verdrängen, sie auch nicht drüber reden. Schnell die Musik laut auf <lacht> ja, Genau. Also wirklich Verdrängen und zu so tun, wie wenn nichts gewesen wäre. Was aber nicht stimmt, weil es ist was gewesen. Und es hat mit jedem was gemacht in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld und damit einem ähm, erweiterten Umfeld, weil das einfach so... Und man so hilflos ist als Angehöriger du kannst mhm. in Wahrheit nichts tun, du kannst halt nur immer reden und schauen dass irgendwie nicht was ganz Schlimmes passiert, weil man sich selber halt total überschätzt, also diese Superheldenkraft, die man da gespielt, kann auch dazu führen, dass man unabsichtlich sie umbringt, weil mhm. man glaubt dass man einen Zug aufhalten kann oder aus einem fahrenden Auto springen kann weil man das in einem Actionfilm gesehen hat oder so und genau, also die äh, ignorieren das vorher, wollen nicht drüber reden und werden sogar ähm, richtig grantig, mhm. wenn man versucht, ihn drüber zu reden mit einer. Mhm. Also da kommt voller Ablehnung.
0: Also nicht nur Betroffene jetzt, oder? Auch einfach mhm. allgemeine genau. Bevölkerung, ja.
1: Genau, oder eben Familienmitglieder, ja. Verwandte, genau, die, mhm. die dann irgendwie ja. da am liebsten wegrennen würden aus dieser, <lacht> aus dieser Diskussion oder aus, dieser, aus diesem so, hey, was für die, oder mhm. hey, ich habe einen Notfallplan gemacht mhm. und äh, die Mama von meinem Freund hat den Plan nicht einmal angenommen. Also sie hat ihn, sie hat ihn nicht einmal angenommen. Ja. Ich habe ihr den in Papierform entgegengehalten und gesagt, mir wäre das wichtig, dass sie das hat. Ich habe einen Notfallplan gemacht. So hat wieder der Episode kummer was kann meiner Meinung nach jetzt noch gemacht werden als Angehöriger, wobei es keine Garantie gibt, weil wenn man dann in dieser Episode ist, kann es sein, dass alles gar nicht funktioniert, aber es ist halt eine Empfehlung, dass man sich etwas halt was überlegt, damit es halt beim nächsten Mal halt schneller erkannt wird oder halt eben, dass man schneller wirklich wieder ähm, zum Psychiater oder ins Krankenhaus geht und jetzt nicht einmal angenommen. Also mhm. sie hat, wollte nicht einmal hinschauen, sie hat nicht einmal auf den Zettel hingeschaut. Mhm. Und das war dann für mich einfach auch total spannend, weil zum einen habe ich mich total verletzt gefühlt dadurch, mhm. weil ich mir denke, okay, ich tue und Arbeit und schau mal das an und geh da rein und schau, dass ich das für mich löse. Und sie nehmen nicht einmal so einen Notfallplan entgegen, wo sie einfach nur das durchlesen müssen. Und nicht einmal jetzt, sondern falls es halt einmal so weit wart. Und mir ist dann auch bewusst worden, es ist nicht meine Entscheidung, wie andere damit umgehen. Ich kann das nicht beeinflussen, es ist nicht mein Ding, es ist einer Ding. Und ich kann einer nur meine Lösungen anbieten. Und wenn sie die nicht annehmen wollen, dann ist das halt eine Sache. Dann gibt es die, die natürlich alles besser wissen. <lacht> die, die zu jeder Situation, zu jedem Ding irgendeine Meinung haben und ja so erfahren sind, weil sie schon so lange auf der Welt sind und überhaupt keinen Plan haben, weil sie eh in einer Bubble leben und in einer Welt und einfach nur Meinungen und Ängste und Sorgen. Und ja sie wollen es eh gut, sie meinen es gut mit dir und wollen, dass es dir gut geht. Aber diese Ratschläge sind halt auch Schläge. Und das ist halt sehr anstrengend, gerade wenn man in einer Depression ist oder halt auch so, wenn man halt nicht ganz so stabil ist, ist das sehr, sehr anstrengend, weil da immer was übergestülpt wird, was einfach ja nicht passend ist in den meisten Fällen für einen selber. Und genau, das ist ein bisschen... Mühsam dann auch. Und man ist halt auch, wenn man in einer Depression ist, halt verletzlich und nimmt halt voll viel ja, wahr ja. und hat ganz andere Sinneseindrücke. Und wenn dann halt da irgendwelche Ratschläge kommen, dann macht das halt was
0: mit einem. Also und so tolle Sachen, wie mm. ich geh einfach raus und mach Sport und so. Ja, oder haben
1: genau. Sie bekommen? Mm. Ja, ja. Genau, oder du hast, bist ja sonst da so fröhlich lachert halt ein bisschen. <lacht> mm. So, ja, danke.
0: Das hört man als gesunder Mensch schon nicht gerne. <lacht> Genau.
1: Mhm. <lacht> und das ist halt, ja, keine Ahnung, du sagst ja nicht zu einem, der sie in Fuß gebrochen hat, er kommt ja den Gipser, aber jetzt stelle ich nicht so an. Mhm. Geh doch einfach. Hast Stimmt. du vor vorher mhm. <lacht> Genau, und das ist ja halt dieser Punkt, dass man es einfach nicht sieht. Mhm. Also es gibt jetzt kein Röntgenbild oder kein, keine Ahnung, keine Schiene, die man tragt. oder genau... Und ähm, genau, man schaut ja normal aus prinzipiell. Also ich finde schon, dass wenn man wen gut kennt, kennt man es an die Augen, wenn man in der Manie ist. Also sind die Augen anders. Aber dafür muss man halt an Menschen schon extrem gut kennen. Also da ist der Blick so leer. Also mhm. so eben wie wenn man gar nicht da war. Hat. So, mhm. so wirkt das. Und genau, das ist halt sehr spannend. Und auch, wie gesagt, bei der Stimme, die Stimme verändert sich mhm. einer Manie. Und das kennt man halt, wenn man eine Person gut kennt. Mhm. Und die dritte Gruppe, die es da gibt, das sind die, die wirklich interessiert sind und die, die sich auch Zeit nehmen und zuhören und einfach wirklich unterstützend da sein wollen. Die sie jetzt dann nicht so aufdrängen, sondern die einfach genau ein ehrliches Mitgefühl haben. und nicht Also auch dieses Sorgen machen über den anderen, das ist so eng. Das ist so beklemmend, das macht mhm. so, so Druck. Also, gerade auch in einer Depression, so, und ich hätte so gern, dass es da wieder gut geht. Und mhm. was kann ich denn tun, dass der da besser geht? Und das macht so Druck, weil es geht da gerade halt einfach nicht gut. Und mhm. du weißt, oder ich habe halt in meiner ersten Depression vorher lang gar nicht gecheckt, dass ich eine Depression habe, weil ich mir immer gedacht habe, ich habe einen schlechten Tag. Und ich gehe ins Bett und am nächsten Tag mache ich auf und es ist besser. So, wie soll halt ist, so, wenn man einen schlechten Tag hat. Mhm. Und nur, dass das nie besser geworden ist. Und ich habe, ich gewusst habe, dass nach einer Manie meistens die Depression kommt, habe ich es nicht checkt Also ich habe sicher eine Woche gebraucht, bis ich gecheckt okay, also irgendwas ist da echt faul an dem Ganzen. Und du kommst aber dann nicht raus, du hast vorher das Gedankenkarussell und... Genau so Sachen wie, na, no, ich hätte so gerne, dass es beste besser geht, und no, was kann ich denn tun? So, dass jeder will, dass das sofort gut geht, obwohl es einfach gerade nicht gut geht. Und es darf auch einfach einmal auch sein, dass es nicht gut ist.
0: So, die, halten, ja. die Angehörigen halten das dann halt auch nicht aus. Genau. Ne? Mhm.
1: Die leiden so mit mit dir. Und das ist, also auch dieses Vertrauen zu kriegen als Angehöriger, also hey, die Person hat schon mal geschafft oder die Person hat schon öfters Episoden gehabt und es geht immer wieder zurück quasi, dass man einfach ins Vertrauen geht und nicht in dieses Umsorgen und dieses, also Sorgen ist einfach auch für sich selber so ein negatives Gefühl finde ich weil mhm. man zerbricht sich dann den Kopf und man hängt da an bei dieser Person und wenn ich aber mal denke, okay, ich schicke Liebe und ich schicke gute Gedanken oder ich Bet für sie oder ich meditiere für die Person und nimm es einfach mit auf meine positive Schwingung und nehme es in Gedanken mit oder auch wirklich in echt, dass man halt spazieren geht und das kann auch sein, dass die Person nicht will, weil es einfach nicht kann, nicht weil es nicht will, sondern weil es einfach in dem Moment nicht geht. Und natürlich ist an dem, was dran ja, assige Bewegung und Sport hilft für die Psyche. Ja, keine Frage, wissen wir alle, dass das helfen kann oder hilft. Aber du bist in einer Depression zum Beispiel nicht in der Lage, dass du aufstehst. Also du, für mich war jeden Tag die Herausforderung, dass ich duschen gehen muss am Abend. Und ich habe mir da eigentlich auch selber voll den Druck gemacht, dass ich jeden Tag mal gesagt habe, ich muss duschen gehen. Und man kann einmal zwei Tage nicht duschen gehen oder auch drei Tage nicht. Und das ist, genau, wenn man krank ist, geht man auch länger nicht duschen. Und das bricht die Welt nicht zusammen. Und ich habe mir das selber auch so Druck gemacht und habe mich den ganzen Tag mental darauf vorbereitet, dass ich duschen gehen muss. Und sonst ist nichts gegangen. Ich bin nur herumgehängt und habe nichts machen können. Und kein, also ich habe keine Freude mehr empfunden. Und das ist so schräg, weil ich mag das Leben so gern. Und es ist so witzig. Und bin voll gern da auf dieser Welt und, und mache mein Ding. Und in der Depression ist das einfach alles weg. Das stumpft total ab. Und darum, also um die dritte Gruppe nur zu stärken, wirklich versuchen ins Mitgefühl zu gehen und einfach in das Vertrauen, dass die Person das schafft und einfach schon einfach da sein für die Person. Und das kann also auch sein mit, dass man einfach für die Person kocht. Und auch wenn es Wahrscheinlich nicht viel essen wird, aber einfach, dass man schaut, dass die, die Grundbedürfnisse halt gut versorgt sind von dieser Person. Und auch in der Manie, weil du kannst dich nicht gut um die Server kümmern in diesen Episoden. Du glaubst zwar in der Manie, du kannst das und bist voll der Checker, aber in Wahrheit geht es gar nicht, weil du einfach der Konzentrationsfähigkeit leidet. du bist voll sprunghaft, du bringst nichts fertig. Und darum kannst du die nicht gut selber versorgen. Also du kannst jetzt nicht für die kochen, weil du kannst dich nicht so lange konzentrieren, dass du jetzt das zu Ende bringst quasi. Und entweder du verbrennst das, weil es schnell bist, oder es ist nicht durch, oder keine Ahnung. Also das waren einfach so diese Grundbedürfnisse, dass man halt genug trinkt, dass man irgendwie vielleicht da ist für die Person. Und was mir auch vorher geholfen hat, ist, dass man sie wieder auf die Sinne beruht. Also dass man halt echt... Ahnung, eine Duftkerze anzündet oder wirklich bewusst mal wieder was riecht oder auch schmeckt, weil du hast in der Depression einfach auch, du, es ist alles fad, also auch das Essen, es ist alles fad, es hat nichts mehr irgendwie was Positives und eben mit dieser Sinne ähm, wieder an, anregen, um, gelingt es leichter, dass der Körper halt aus diesem Gedankenkarussell rauskommt, mhm. weil er sich auf etwas anderes konzentriert.
0: Und man ist halt auch sehr im Moment, oder? Mhm. Wenn man sich da so konzentriert.
1: Ja, genau. Also, wirklich, keine Ahnung, Sachen, die man mit Kindern macht. Da gibt es zum Beispiel diese komischen Kugeln, wo man mit Wasser sie einfüllt, dass sie dann so witzig anfühlt, was eigentlich für Pflanzen ist zum Essen. <lacht> <lacht> Aber es macht wirklich Spaß. Die sind richtig cool, weil es einfach kalt und, und irgendwie trotzdem weich ist. Oder eben mal barfuß irgendwie bewusst gehe oder in den Garten gehe und. Oder einfach einmal die Hand halten, wenn es für die Person okay ist. oder Genau, das muss einfach jeder für sich ausprobieren, aber wirklich da sich auf die Sinne beruhen. Und, ja. Oder eben mal moiner, weil da bist du auch im Moment. Und, oder Musik kochen, vielleicht ist es einfach nur Musik kochen, dass man sich ein neues Lied anhört. Mhm. Und es ist halt so, in der Depression bist du nicht fähig dazu, dass du sagst, hey, ich brauche jetzt das und das von dir. Nicht. Aber das ist dann
0: eben eine schwierige Gratwanderung. Einerseits soll man sich nicht so aufdrängen, genau. das verstehe ich auch voll, dass die Angehörigen da nicht so eben so, mhm. wie Sie sagen, einen da so, ja, so einschränken sollen mit so viel Sorge. Mhm. Aber andererseits weiß man irgendwie, der denkt gerade selber nicht dran, oder mhm. Also das ist irgendwie eine Gratwanderung, glaube ich, auch für äh, die Angehörigen.
1: Genau, das ist halt eben wirklich äh, ein gemeinsamer Prozess, wo man einfach immer sich selber bewusst sein, die Person ist halt einfach jetzt nicht so, wie es normalerweise ist und kann halt einfach manche Sachen nicht logisch machen oder wenn man jetzt im Krankenhaus ist und man kommt ein Wochenende haben und man ist dann unfähig, dass man seinen Koffer packt, weil man total überfordert ist oder dass man nicht einkaufen gehen kann, weil man total überfordert ist von dem Angebot und du kannst keine Entscheidungen treffen in dieser Phase. Es geht nicht, weil die alles überfordert und, und du einfach nur mit bist die ganze Zeit. Du bist richtig erschöpft den ganzen Tag und du kämpfst eigentlich jeden Tag darum, dass du überhaupt aufstehst. Also es ist wirklich voll der Überlebenskampf, so eine Depression.
0: Der zweite Teil folgt nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute möchte ich mich besonders bedanken für 25.000 Downloads. Ehrlich gesagt begeistert und überrascht mich das bei diesem Nischenthema. Und ja, das ist ein großer Erfolg für mich und uns. Ich hoffe, die Klientinnen, Angehörigen und Fachleute, die ich bisher eingeladen habe, konnten ein paar offene Fragen rund um das Thema psychische Gesundheit und Krankheit klären und auch die Schwelle Hilfe in Anspruch zu nehmen senken. Und ja, am Ende vielleicht für mehr Aufklärung und weniger Tabus sorgen. Wenn Ihnen spannende Gäste oder Themen fehlen, Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie mir bitte gerne ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung. Thank you.